1: Salads generally for most people are the easy button, Right.
0: Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash ACAST.
2: Muy bien, podemos empezar
0: son dos situaciones inéditas eh, o increíbles.
1: Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
2: Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra nos encuentra Hoy presentamos Cristóbal Colón
1: tu tumba, tu tumba, tu tumba.
2: Mientras tanto es el otoño de 1505 en Europa y aunque sin saberlo, Cristóbal Colón atraviesa sus últimos meses. Su salud no es la mejor y le viene jugando malas pasadas. Pero, pese a lo que se pueda suponer, el almirante no está postrado ni luce vencido. Como hace mucho tiempo va viajando, siguiendo a la corte, para intentar recomponer su relación con el rey Fernando que ha enviudado hace casi un año. Reclamar la concesión de títulos y privilegios concedidos en sus anteriores viajes por la reina fallecida y poner un ojo en la sucesión de Fernando que se estaría por resolver a favor de Juana I, su hija, y Felipe el hermoso, su yerno. Colón quiere viajar una vez más a América y no parece lejos de lograrlo el 2 de noviembre de 1505 llega a Salamanca desde Segovia donde vivía recorriendo unos 100 kilómetros en Mula como le aconsejaron sus médicos y en enero de 1506 el rey Fernando ordena el pago de los sueldos adeudados a Bartolomé Colón hermano del almirante y a Hernando Colón hijo, Mientras que el fraile Diego de Deza, de la corte, pide que se le abonen a Colón los gastos de sus viajes. Colón parte rumbo a Valladolid, unos cien kilómetros más, siguiendo a la corte. Será su último viaje. Seguramente se alojó en la casa de su fallecido amigo Luis de la Cerda, pero su salud empeora. Escribió una carta a los eventuales nuevos reyes que llegarían por a Coruña y fue arreglando su testamento en el que se detalla que su situación económica distaba de ser menesterosa aquejado de una artritis reumatoidea fue derivado a la hospedería del convento de San Francisco una especie de internación y el 20 de mayo de 1506 a sus 55 años su corazón se detuvo murió por si no quedó claro como sea la muerte lo sorprendió en tránsito, así que había que resolver dónde enterrarlo. Su cuerpo fue a parar a la capilla de Luis de la Cerda entonces propiedad del yerno de don Luis Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra en el propio convento de San Francisco muchos no tuvieron que recorrer. el lugar del entierro se conoce por el marino e intelectual José de Vargas Ponce que vivió ...mucho tiempo después, entre los siglos XVIII y XIX... ...que a su vez cita un escrito del ex regidor de Valladolid... ...en los tiempos en que murió Colón, Rodrigo Verde Soto... ...cuyo original no se conserva. Tres años después, tal vez porque la familia del conde de Cabra... ...precisaba el lugar, o porque la familia de Colón... ...lo quería tener más cerca... Los restos de Colón fueron trasladados al monasterio de Santa María de las Cuevas de la Cartuja en Sevilla por disposición de su hijo Diego. Pero ahí se inicia el Colón Palusa, un viaje casi interminable del cadáver por distintas ciudades en épocas en que su figura recibía la veneración de todo el mundo hispano. Y todas las ciudades querían que sus huesos se pudrieran en sus suelos. Antes de llevar los restos a Sevilla hay evidencia en los huesos de que fueron raspados de restos de carne, tal vez porque no había transcurrido tanto tiempo desde su muerte y todavía tenían carne y para hacerlos caber en una caja más pequeña y facilitar el transporte, pero en 1523. Colón vuelve a cruzar el Atlántico. Su nuera María Álvarez de Toledo y viuda de su hijo Diego Colón los envía a ambos a reposar a la Española o la española la isla que comparten Haití y República Dominicana aduciendo que el almirante deseaba descansar en la primera tierra que pisó en las Indias años después los huesos de un nieto de Colón Luis Colón de Toledo también fueron a dar a Santo Domingo por expreso pedido propio allí en la Catedral de Santo Domingo Colón estuvo hasta 1795, cuando España cede a Francia la totalidad de la isla a raíz del Tratado de Basilea. España se va achicando y ya queda poca América para que reposen sus restos. Así que hay un nuevo viaje de Colón que termina en la Catedral de La Habana, hasta 1898, cuando Cuba se independiza. De modo que los españoles vuelven a trasladar los restos de Colón, esta vez de vuelta a la Catedral de Sevilla. Colón muerto recorrió unos mil kilómetros, casi tanto como recorrió vivo antes de ser depositado en Sevilla nuevamente pasó por varias ciudades que aspiraban a ser las depositarias de los restos del almirante por ejemplo Granada o Cádiz pero los dominicanos siguen hoy en día diciendo que Colón está en su tierra y los visitantes a la supuesta tumba de Colón representan un muy buen ingreso turístico para la isla caribeña que los restos de Colón estaban en dos cajas y los españoles se llevaron una sola o que había tres cajas, una de Colón, otra de su hijo y otra de su nieto y los españoles se habrían llevado al Colón equivocado. De esta manera las versiones van cambiando según los años. En 2006 España autorizó la apertura de la tumba de Colón en Sevilla para realizar estudios de ADN. Lo que encontraron los investigadores fueron 150 gramos de huesos con muy alta reducción a polvo y mezclados con tierra y restos de insectos, vegetales y caparazones de caracolillos y otros moluscos propios de Santo Domingo. Teniendo en cuenta que el esqueleto de un adulto normal pesa unos nueve kilos, es posible que los restos de Colón estén divididos entre España y República Dominicana en efecto. El ADN de los huesos de Colón se comparó con el de un hermano del almirante de nombre Diego, nada que ver con su hijo, y de Hernando, su hijo, perfectamente identificados como tales en sus respectivas tumbas. Y se pudo confirmar la coincidencia. Tanto en el ADN mitocondrial procedente de la madre, el ADN del cromosoma y griega, heredado solo del padre y del ADN autosómico, mitad de la madre y mitad del padre, que han sido concluyentes para determinar que los huesos de Sevilla son en efecto de Cristóbal Colón. Entre los pocos huesos de Colón había restos de plomo descompuestos por la alta humedad y acidez de Santo Domingo provenientes de una caja de ese metal que albergaba los restos por debajo de la tradicional urna de madera y provenía el plomo, de una mina de huelva y hasta un perdigón encontraron del mismo metal, tal vez caído accidentalmente durante alguno de los procedimientos o fruto de alguna herida de guerra del almirante. También había rastros de madera del sarcófago quemada. Esto puede deberse a que en 1583 el pirata inglés Francis Drake se apoderó de Santo Domingo y estableció su cuartel general en la catedral durante treinta días en los cuales encendían fuego a los bancos y muebles de la iglesia sobre el altar y sectores aledaños donde se encontraban los restos de Colón. Al igual que la teoría sobre el origen uruguayo de Gardel, la ponencia dominicana sobre la autenticidad de los restos de Colón ha sufrido de inexactitudes, cambios incongruencias anacronías confusiones y hasta algún timo pero inexplicablemente el gobierno dominicano no acepta realizar testeos de adn a los restos que yacen en la catedral caribeña que posiblemente sirvan para establecer lo que ya se sospecha y es que colón se quedó de los dos lados del charco
1: se acabó la merluza. Los hermanos pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas. Y los indios motilones les cortaron la retirada. Colón, 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 Colón y su hijo Colón,
2: Colón, 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 y su hijo Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge. Tessa, muchas gracias. Alberto, Pedro
1: Angulo le quisieron dar por muerto y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaban las torrejas indios sembraron fruta para los hijos de España Colón, Colón Colón, Colón y su hijo Cristobalito Colón, Colón Colón, Colón
0: y su hijo Cristobalito Selling a little or a lot